0: 欢迎收听 IPM 博客网络旗下的节目《一天世界 i t i 卡。今天是2019年2月12日，一天世界的第74期《一天世界》的第74期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是 ：What need have I for this? What need have I for that? I am dancing at the feet of my lord, all is bliss. all bliss is 如果你喜欢我们的节目，欢迎成为一天世界的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。好的，呃，上一期播出之后，这个《流浪地球》这个电影开始火爆，然后我在一天世界的博客写了一篇文章，叫《日本的法西斯美学与刘慈欣的全人类命运叙事》。当然，这篇文章其实并没有谈到《流浪地球》或者刘慈欣，因为我并没有看过这部电影，也没有看过小说。呃，事实上，这篇文章的大部分内容，除了最后一段以外、啊，哈，之前的内容是在谈，呃，美空云雀这个日本的演歌歌手，准确的说是在谈一个叫 Alan Tansman 的学者，他在《日本法日本法西斯美学》这本书里。分析的这个美空云雀的一首歌叫《杯酒》，就是悲伤的酒。Tansman 在这本书里的一个基本立论是：虽然法西斯作为一个政治概念离我们已经很远了，而且在八十年代的时候，其实学界一直有在争论，就是法西斯主义能不能运用到日本身上？因为在德国和意大利，呃，他们和法西斯是有紧密联系，这个是毫无疑问的。但是，一直有学者认为日本。的军国主义时期，他们的政治状况其实呃并不适用于法西斯主义这个词。但是 Tansman 呢是讲法西斯主义很多时候它是主要是在文化层面体现出来的，而且哪怕在战争二战结束之后的很多年以后，呃，法西斯主义作为一种美学仍然在日本社会的很多层面能够看到。然后他把美空云雀作为一个例子来分析。这里提到这首歌《杯酒》是1966年发行的单曲，但是 t a n z m a n 呢，他主要分析的是美空在1986年，也就是他去世前三年现场演出《杯酒》的一个一次录像吧。然后他用了很长的篇幅，包括把歌词也都印出来，去描述这场演出。在这里，我把我自己翻译的 t a n z m a n 的。对美空云卷1986年现场演唱《杯酒》这首歌的描述，我在这里跟给大家朗读一下，因为可能有的人没有看过这篇博客哈。他似乎转世成为一种神话般的假面形象，舞台感十足却又全无符痕。白色灯光下，美空身穿蓝色绸缎，立于纯黑背景前，他手中抓着仿佛护身符一般的麦克风，咬住颤抖的双唇。悲伤的眼神，极度专注地看着下方，似乎准备着承受终生的痛苦。在一把木吉他的拨弦伴奏下，他挑战似的对着一束白光抬起头，用微微颤抖的声音开始歌唱。杯酒中的美空云雀是肝肠寸断的，但也是决绝向前的。他吐出“泪”字的时候，轻轻摇着头，那其中有痛苦。承受和抵抗，他仔细呵护着每一段呼吸，每个元音和辅音。当唱到“独自一人”的时候，他几欲哽咽，泪水顺着他的脸庞流向下巴，缓缓滴落。随着他唱出“我无法追随这世界”，泪水也一并停止，只在脸颊上留下不屈的泪痕。此时黑夜降临，他把“怨”字加深拉长，仿佛在拼命抓住仅存的怨愤之力。接下来的“夜”字被拉得更长，但他以坚强优雅的姿态抬起了头，让他听上去显得较为和缓。美空的最后一丝气息留给了更深的“夜”，声音仿佛从他体内深不见底的力量源泉涌出。曲终。他颤抖着，拿着麦克风的手臂慢慢放下，咬紧了嘴唇。引用完毕。呃，这场演出我试着在 YouTube 上找了一下，然后有一些标着是一一九八六年的表演，但是和上面的这个描述的细节不太符合。但是我找到了一个没有标年份的。和它很接近，黑色背景然后前面穿的都是白色的衣服，而不是蓝色绸缎。但是整体上，包括哪个字拉长啊什么的，什么什么瞬间落泪啊，这些跟上面的描述都是很一致的。大家可以去 blog 点一天世界点 net 看这篇文章，里面有链接。t e n s m a n 在刚才这段描述里提到说，悟空美空云雀的表演是舞台感十足，又全无斧痕。呃，他这里说的当然是指他在这个技术上的高明哈，就是全无符痕的结果是让你愿意相信他表达出来的一切情感都是真实真诚的，所以你更容易进入他所设定的那样的一个虚构的空间里。呃，就像我在博客文章里所说的，这个其实是取决于你在多大程度上呃愿意相信这套舞台感，或者说说的更直白一点，你在多大程度上愿意骗自己。在在今天吧，像比如说，大家都看过周星驰的电影，大家都深深的身处一个后现代的这样的一个情况。在在在这样的一个背景下，其实大家很容易转换视角。就是所谓转换视角，就是当我们看到这种声泪俱下、声情并茂的表演的时候，我们首先会觉得滑稽。啊，那在这种情况，如果你这样去看这场表演的话，这个情景就会马上会变得是荒诞的，甚至是不合时宜的。事实上，日本有很多人对于演歌，因为美空云雀在今天很大程度上被视为一个演歌歌手啊。日本有很多人对于演歌的态度就是这样，他就会觉得，首先觉得老演歌是老头老太听的，这当然这这是一种常见的认知哈。但其次呢，就是他们会觉得说，那里面传递出来的那种。情感，还有他整体的那种做派，在今天真的还有人相信吗？所以我自己在，比如说一些像一些流行音乐演出或爵士乐演出，我遇到过有人是以这种戏仿 （parody） 的方式去去模仿演歌，就是他一模仿，下面人都笑了，都哄笑了。就显然这些人并不是。特别 serious 对于对于演歌这种艺术形式，他不是那么把演歌当一回事儿。那如果你不怎么把它当一回事儿，你其实进不到演歌的那样的境界。而 t e n s m a n 在这里，我们也知道他是把美空云雀以及他的特别的是他这场表演，当成法西斯美学在日本一息尚存的一个例子来说的。当然，这是1986年啊，这个离现在也有30多年的时间了。他这个立论要能成立，有一个前提是。民众能够信任并且接纳、相信这是真诚的，就是他他没有办法以戏仿的方式来看待这个演出。只有在这种情况下，法西斯美学才能够成立。我自己第一次体会到 h a n s m a n 描述的这种东西，呃，并不是在《杯酒》这首曲子，而是在这个另外一个演歌歌手，但他主要的身份是作曲家、啊，就是船村彻，他自己写的一首叫叫《乱发》这首歌。这首歌呢也是美空云雀唱红的，但是我第一次听，我是在 YouTube 上听传春彻自己演唱的版本。呃，我觉得演唱的非常非常精彩，而且，呃，我完全进入了那个语境，我完全不觉得滑稽啊、呃，我完全相信他的真诚。然后在那个 YouTube 视频的下面有很多人留言嘛，然后其中一条是一个日本人写的，他说：“身为日本人真好。”所以，就我在那个博客文章里要提到，当我看到这条评论的那一刻，你就会感到，呃 ，Tansman 所描述的法西斯美学在这一刻完全高潮了。传村彻很明确的传递了这种东西，而下面那个留言说“身为日本人真好的那个人”，他明确的感受到了这种东西。那么，我为什么突然要把这一段拿出来写成一篇博客文章呢？是因为最近我看到了很多。呃，人在看了《流浪地球》之后，他的评语，他他在网上表发表的言论，当他们在为那种呃所谓的这个全人类共同命运叙事所传递出来的宏大感感到激动的时候，我隐隐约约觉得他们感受到的东西和呃我在传村彻唱《乱发》时候感受到的东西，或者 Tansman 对于美空云雀唱《杯酒》时候下面的听众所感受到的东西的分析是非常类似的。不过，我写完这篇文章，我也想到啊，就是并不是每个人都会被美空云雀或者船村彻的这种表演所吸引。呃，我自己是被他吸引的。我在看船村彻的演唱《乱发》这首歌的视频之前，我并没有读过 t e n z a n 的书啊。但是那一刻我，我我是觉得那首歌非常能够打动我，嗯，他的境界我也觉得非常能够让我进入。那么接下来有个很自然的问题，就是说，我是法西斯主义者吗？乍听这很荒谬，就是比如说我们众所周知，这个希特勒喜欢瓦格纳，对吧？呃，那么显然我们不能说喜欢瓦格纳的人都是纳粹或者法西斯。而且今天我想，基本上也没有太多人会因为瓦格纳和希特勒有这么一重联系而害怕声称自己喜欢瓦格纳的歌剧。这里其实涉及到一个我们在中文讨论里经常看到的观点，那就是这个艺术和政治的关系。有有很多人会主张说。艺术是艺术，政治是政治，他们两个应该分开。呃，如果有关注一天世界的社交网络的话，可能知道我经常在网上批判这种观点。这种批评其实是只是它只不过跟一种常识有关，我觉得不是什么了不得的批评。就是艺术和政治能不能分开，我认为应该是依语境而定，根据不同的具体的条件而判断。举例而言，北朝鲜有很多音乐是非常有气势的。呃，我们在 YouTube 上听，比如说歌颂金正日的歌，呃，在底下我们看到有人用英文评论说啊，我健身时候听的就是这个。这个就是北朝鲜歌曲《祖国怎能没有你》（No Motherland Without You）。呃，这个在 YouTube 上已经有九十多万次的播放了。北朝鲜应该也是看不了 YouTube 吧？所以你可以看到，大部分的这个播放量是来自国外，来自北朝鲜以外。我们会把这首歌的 YouTube 链接放到本期的相关链接里。非常精彩的一首歌，我也很喜欢听这些歌。这当然并不说明我赞同北朝鲜的政治理念。但是我觉得我们并不能因此就得出结论说音乐和政治就是可以分开的啊！我健身时候听歌颂金正日的歌，但我不认同金正日的政治理念，所以我们可以得到一个结论说音乐是音乐，政治是政治。我觉得这个结论是得不出来的，我们也很难非常方便的说我只不过是单纯的喜欢雄壮威武的音乐。这个原因也很简单，因为对于我们来说，单纯的喜欢北朝鲜音乐或许是一种可能；对于美国人、欧洲人，可能都是一种可能。但是对于北朝鲜人来说，就不是这样了。而当然，音乐或者文艺在北朝鲜这个语境，或者说我们中国的语境，被视为一种政治工具，这是容易理解的，这是我们都知道的一个事实。但是如果我们要把类似的逻辑应用到法西斯上，可能就会让很多人犹豫，因为首先，如刚才所说，二战已经结束了七十多年，可能还有人记得哈。二零一五年的时候，我们当时经常看到这个“世界反法西斯战争胜利七十周年”这句话，所以法西斯作为一个政治理念，它已经失败了。那么在这种情况下，今天我们去谈法西斯美学，呃，是不是和谈比如说谈十九世纪末的这个 Arts and Crafts Movement？ 或者谈十九世纪的浪漫主义等等，所有这些古代的、久远的这些艺术流派或者风格没有区别呢？呃，今天谈法西斯美学是不是一种无害的东西呢？我们在听，比如说刚才提到的北朝鲜音乐的时候，我们很容易想到这种音乐在北朝鲜是当做一种政治工具来用的。呃，它的歌词其实让你就它歌词非常直接哈，让你不可能不想到这一点，就哪怕你不懂韩语。它里面会提到什么白头山，因为它的这个发音跟中国的某种方言或会,会比较接近，你能够大概猜出啊，就、哦、在说金正日，就在说白头山什么什么的。那么，如果说有法西斯美学这么一种东西的话，我们有没有必要警惕呢？是吧？这个是我们今天要讨论的问题之一。在中国和法西斯主义相比，法西斯美学很少被讨论。呃，法西斯基本在无论在哪个国家都是一个没有歧义的负面的词。而中国又是一个人们在日常讨论的时候，经常不愿意仔细辨析词汇与词汇之间的微妙区别的一个一个地方，这就造成一个结果，就是几乎任何时候，只要你提到了“法西斯”三个字，你的句子里出现了这三个字，听的人就会产生你在指责某某是法西斯，或、就、者是法西斯主义者这样的感受。呃，但是法西斯美学和法西斯作为一种政治立场或者说一种主义，必须分开对待。我们下面先讨论一下这两个概念。那毫无疑问，今天我们要谈一个概念的时候，我们第一反应可能会去看维基百科哈。维基百科上对于法西斯主义 （fascism） 的解释，这个是我从这个英文词条翻译过来的哈。一种在二十世纪初兴盛的彻底的超级民族主义 （ultranationalism）， 它的特点是独裁统治，用武力压制反对势力。严格管控社会与经济，法西斯主义者认为自由民主制已经过时。为了有效应对经济上的困难，为民族国家的武装冲突做好准备，需要由一党制集权国家来全面动员整个社会。引用完毕。我们在这里看到了“武装通冲突”这个词，哈，就是因为作为一个历史概念的法西斯，这个是在一战前后开始出现的。那那个时候是打仗的年代嘛，所以他会提到这样的概念。你可以看到，这个这个整个法西斯主义这个概念是根据当时时代的需求而出现的这么一个概念。那当然，呃，历史上对于法西斯主义有过比较著名的论述的，有这个本雅明啊 ，Walter Benjamin 这位哲学家。他提出了一个很重要的，并且在日后被很多后辈哲学家反复的进行分析的一个说法，就是法西斯主义是把政治美学化。这个概念，如果你觉得比较难理解的话，其实可以想一下，就是我们都知道世界上有一些人是，比如说他是很喜欢纳粹军服的。那么当然，他们也会说，我觉得我只是单纯的喜欢他的这个视觉形象上的美，对吧？这个说法在很多人看来是不可接受的，但是世界上是有这么一群人。就是，同时我们也可以看到，比如说像本雅明自己在他最有名的那篇文章叫《这个机械复制时代的艺术作品》里，他他有引用这个意大利未来主义者们对战争的论述。呃，未来主义者认为战争是美的，为什么？因为战争首先它象征着人类对机械的征服啊，这是一种美。战争和速度和力量有关，这是一种美。战争还代表着。人类的身体被钢铁化、被金属化、被技术化、被 c y b o r g 化的这样的一个过程，这本身是一种美。所以，其实像意大利未来主义，呃，作为一个文化运动，它跟纳粹、跟法西斯是有很有不少的联系的。所以，我们从这些事实上可以大概的有对于什么叫呃法西斯主义把政治美学化有一个感性的认识啊。呃，然后我觉得很重要的一点是在英语世界哈，在民间语言里。法西斯和纳粹这些词，其实它使用的会比中文世界要多，而且它所涉及的范畴也相对的广。虽然有时候它涉及的东西其实是挺琐碎的，呃，这里最有名的一个例子吧，可能就是1980年代末开始，然后在90年代初非常走红的这个美剧叫《宋飞正传》（Seinfeld） 里面的有一集叫 “Soup Nazi”。他描写的是在纽约一个卖汤的，好像是意大利人还是哪人啊？不太记得了。哎，总之是一个卖汤的人。这个汤不是比如说广东说的那种汤，是那种比较有点像又没有又不是 gravy， 但它是比较浓稠的一种汤，就吃了饱腹感还是比较强的。但总之啦，就是这个这家店的汤很好喝、啊，所以大家都去买。但是呢，这个店主呢，他为什么被称为 soup Nazi？ 就是汤纳粹。因为他对于一切东西有非常龟毛的要求，比如说你进来点餐的时候，你必须排成一条直队，然后你在点之前你要怎么往右跨一步，然后再上前一步，然后你不能说多余的话，不能有多余的这种 chit chat 这种闲聊，闲聊就会他就不卖汤给你了，觉得你很烦什么的。所以在这个剧里，呃 ，Jerry Seinfeld 和他几个朋友管他们管这个人叫 soup Nazi 啊汤纳粹。所以这里你你可以看到啊，就是这种在英文语境的日常语言里，我们经常可以听到用用 “nazi” 这个词来描述一些对呃某类事物非常的执着，对很多这种规矩、呃条款执着到了一种偏执的程度的这样的一种人。呃，这种人当然各国都有了，但我们可以看到，在中国，我们不会管这种人叫纳粹或者法西斯，我们管他叫，比如强迫症吧。近几年比较用的比较多的是“强迫症”这个词。呃，强迫症可以说不仅没有负面意涵，甚至成了一种 humble bragging， 就是一种表面上看起来是在自我贬低，其实有一点点小骄傲，我是这么理解的哈，不知道对不对。好，那上面就是。关于法西斯，大概的包括他的这个最字典式的定义，以及呃学术上的一种某一种立场，还有就是他在民间语言里的使用，稍微介绍了一下。那么下面说什么是法西斯美学啊？说到法西斯美学，可能最有名的一份文本就是苏珊·桑塔格这位已故的作家，他写的一篇叫《Fascinating Fascism》，呃，是1975年的文章。然后在二十一世纪，它被译成中文的时候呢，呃，当时它的译名叫做“迷人的法西斯”，这个其实是有点问题。但是你现在你要我想更好的翻译，我一时也想不出来，因为这个“迷人”是一个在中文里是基本是百分之百正面的一个词，但是这个 “fascinating” 其实是偏中性、偏中立的哈。呃 ，fascinating 的意思是这个东西让我觉得非常有意思，但是它未必代表我对它有着什么正面的情感。呃，一个东西可能它会令我反感，但是我仍然觉得它很有意思，这也是成立的。这种时候我们也可以说 fascinating。那当然，这个取这样的标题也有文字游戏的成分了，因为 fascinating 和 fascism 在这个拼法和读音上都有一定程度的接近。呃，在这篇文章里呢，桑塔格一开始他评论了这个。Lenny r i e f e n s t y l e 就是他最有名的作品是《意志的胜利》，就是拍纳粹一次开大会的一个纪录片。那这个纪录片当然有很多争议了，但是他桑塔格在这里，呃，他主要评论的是 r i e f e n s t y l e 的一本去非洲拍的一本画册。但在一开始呢，他讲了很多 r i e f e n s t y l e 之前的一些经历，比如他早年三十年代开始就拍呃主演过很多电影，这些电影里一个常见的主题就是登山。然后在桑塔格那里呢，他说山其实是一种视觉上的隐喻，一种视觉上的 metaphor。他说它是既美丽又危险。然后他认为这个其实是一种非常法西斯的一个象征，因为就是他到最后就发展成了对元首，就是对希特勒的那种崇拜嘛，就是认为他是一个很崇高的一个一个对象，但是同时他又具有一定的危险性。啊、呃，山就作为一种对元首的一个早期的隐喻，出现在这些电影里，这、就是桑塔格的分析啊。呃，其中他说了这么一句话：“他说，山被表现为一种极度瑰丽但又危险的东西，一种宏大的力。他既帮我们确认自我的存在，又鼓励我们从自我中逃脱，逃向勇气与死亡。”这里的这个“从自我中逃脱”，就和之前 Alan h a n s m a n 对美空云雀的表演的分析就可以联系在一起看，就是一个最经典的教科书般的。美空云雀的听众，就是如果听众里有优等生这这么一说的话，美空云雀听众中的优等生就是要能够放弃自我的，你要完全投身到他的他营造出来的虚构情感世界里，在那一刻你是可以你的自我是可以被丢弃的。关于这个其实也有不少分析啊，就是在日本军国主义时期，就是就是二战期间，日本的很多军歌。其实并不像大家想象的那样，比如说我们想象中的，比如苏联的军歌或者中国的军歌是非常威武和雄壮的，这样才能鼓舞士气。呃，相反，日本的很多军歌，它听起来会跟《演歌》比较类似。那在我们一般人想来，就会觉得很奇怪，《演歌》这种充满哀愁甚至幽暗的这种这种音乐，怎么可以当军歌呢？但是在日本，它的情况是，由于这些歌曲，它往往它的题材是跟故乡有关。所以，他所走的路线是让前线的士兵们想到自己的不是祖国，而是具体的可能某个故乡。同时，由于《演歌》里包含的这种对放弃自我的鼓励，这一点在这个对于战场的士兵其实是是一种非常有效的策略。就是说，不是通过呃威武雄壮的音乐来鼓励大家舍身，而是通过一种让你对自我的放，通过对自我的放弃。来达到舍身这样的目的呃，这个跑题了哈。那个具体来说，法西斯美学呢，其实我可以稍微总结一下，就是在读了各种文本之后，呃，有几个特点吧。第一是向往升华和 sublime 的东西。这个 sublime 一般翻译成崇高哈，但我记得以前乔纳森好像说过，就是其实这个词在中文里没有特别好的对应。我我很同意这个看法，呃，所以这里暂时叫 sublime 了。大家可以去查一下英英字典。呃，当然，升华的目的是净化哈。然后，第二，法西斯美学第二个特点是崇尚秩序，这个不用多说吧。然后，第三个特点就是刚才提到的是自我是可以牺牲的，自我是可以可以被删除的啊。那、呃、第四个特点可能不完全是它作为一种美学上的特点，而是它作为一种意识形态本身带有的一种特点，就是就是一种呃可以被称之为回归的母题。呃，从哪里回归？从现代性回归，也就是。物质主义，从物质主义，从对个人自由的主张，从机械文明，从这个现代都市文明对人的异化中回归啊，回归到一个更美好的过去。这个过去很可能是其实是一个神话了，是是虚构出来的，但是它会让人相信说，现代生活有各种各样的不好，然后过去有一个好的东西，让我们回到那里吧。那显然根据这些定义哈，这个。好像没有什么问题嘛，对吧？法西斯美学何止不是负面？这明明都是好东西嘛！我向往升华有什么不好呢？秩序不好吗？呃，牺牲自我，当然依语境而定，但是显然也不完全是负面的东西，对吧？至于说这个回归的母题，我们在二十世纪之后的很多这种思潮里都可以看到，比如说在本节目里我们也经常提及的这个 Whole Earth Catalog 那帮人，六十年代的反反文化运动 （Counter Culture 运动）也会经常提，比如说 Back to the Land， 对吧？而且我们可以看一下，这个我们这个节目跟技术还是有不少关系的。那么，在当今的互联网从业人员，或者说这个高级技术从业人员身上，我们其实都可以看到上述呃四项里面的第二和第三项，就是崇尚秩序，以及在一定的前提下愿意牺牲自我。比如说，其实加班就是一种牺牲自我。很遗憾的说，啊，这第四项就是回归母题，我觉得很在很多互联网从业人员身上也能看到，只不过可能不是那么明显。呃，这个可能具体反映在人们对于呃，比如说财务自自由之后的美好生活的想象上。呃，比如说我们想在远离都市尘嚣的地方拥有一间大房子，然后我可以有自己的酒庄，啊、呃，我可以经常去去冲浪，我可以我可以自己种地，自己种自己的菜，有机蔬菜等等等等啊，这些。这些憧憬其实都是一种前现代的憧憬，所以它跟这个回归，就是从现代都市文明回归到一个美好的过去这个母题是是吻合的。当然，第一项就向往升华这个是缺席的，这个我们在后面会提到哈。但是总体来说，就上面这些东西，你很难说它是不好，都是都是都是恶的，何止不是恶的呀？很多东西就它是好东西，对吧？呃，又比如像桑塔格提到的这个登山的隐喻，那很多人可能就要问了，那很多人都喜欢登山啊，对吧？然后近年这个攀岩运动也渐渐火起来了。然后我们都知道，最近有一些纪录片去拍那些攀登、徒手攀登高楼大厦、徒手攀登这个加州那些很很壮美但是也很危险的山，不用保护措施，对吧？有这样的纪录片，大家可能都看过。那这些跟法西斯有关吗？显然就很荒诞嘛，这显然是毫无关系的。就是难道我们要说？所有对于美丽而危险的东西的向往都是法西斯美学吗？这显然不是。所以，呃，法西斯这个词呢，它外延太大，呃，对于不同人意味着不同的东西，而它的负面意涵又太强了。这个之前也提到哈，这导致一方面人们用它的时候会谨慎，就不愿意轻易提这三个字，更不要会轻易就是智力正常的人哈，不会轻易说谁谁谁是法西斯。而另一方面呢，它一旦被使用。听的人的感受又是非常强烈的，这个导致这个概念的各种细微之处就完全被淹没了。所以有时候我们为了方便，我们需要用这个词，呃，但又必须提醒自己，就是这个词背后具体所指到底是什么。那么你作为用这个词的人，你需要可能需要加以说明，而听到这个词的人可能也得多一个心眼吧，就得知道这个具体指的是什么东西。呃，而我甚至想说的是什么呢？就是根据我上面的定义哈，被称作法西斯美学的有很多东西，在今天的文艺作品里，或者说在今天的文化范围里，已经很难看到了。而这是一种遗憾。比如说对升华的向往，如果你对法西斯美学追本溯源，你是可以追溯到十九世纪的浪漫主义文艺观的。如果大家是听古典音乐，在小时候对古典音乐有兴趣的话。那你一路从莫扎特、贝多芬，然后你听到肖邦、舒曼、李斯特，然后到晚期浪漫主义，什么瓦格纳、理查斯特劳斯，你很难不对升华、呃净化还有 sublime 的东西有所向往，而这种向往本身是完全健康的。呃，我之前在一天世界介绍过这个音乐制作人 Phil Spector， 呃，他说自己要做给青少年听的瓦格纳交响乐。嗯， um, 我之前做给这个，我现在是因为在给看理想做很多这个音频节目嘛，大家可能有听到哈，就是我做的第一个节目叫作为乐器的录音室，而在这个节目里呢，我为了说，呃有一集是关于 Fear Specter 的，我为了说明这个所谓给青少年听的瓦格纳交响乐，我在那集里把他的音乐，呃，就是六十年代的很多这个流行音乐和瓦格纳的这个诸神的黄昏里面的一段做了比较，大家可以去有兴趣可以去听哈。呃，你现在只要打如一点 li”， 就我的名字如 r u y i 点 l i 这个域名就可以直接看，直接看到作为乐器的录音室这套节目的呃下载链接。所以 ，Fear Specter 他监制的这些音乐，它跟我刚才说的几项特点是吻合的。首先，它是 sublime 的，它的音乐。然后你在听到它的音乐的时候，你是有一种抛弃自我的那样的一种冲动的。因为上次我就讲嘛，我说。如果一个人是，比如说我是五零后，我然后我十几岁的时候听 f e a r s p e c t o r 监制的这些情歌，那些歌曲的这个基本毫无例外哈，它的歌词全都是情情爱爱的。呃，今天看来很沉浮，但是如果一个人在少年时期听那种歌，你怎么会不想结婚呢？就今天很多人就是在讨论结婚有没有意义，结婚有没有必要，是不是不结婚的生活更好？但是如果你是听那种音乐长大的，我觉得它就是一种非常好的对婚姻的这个 evangelism。是是一个对婚姻的布道式，在那样的呃那么 sublime 的音乐的烘托之下，然后你听到那样的歌词，你你就会奋不顾身的去结婚。我是我是有这样的感觉。那难道我们可以说 Fear Spectre e 监制的东西是符合法西斯美学的吗？我觉得我们只能说它跟被称为法西斯美学的东西。有着某些共性，但是不能说他是法西斯美学。虽然他这个人显然哈，就是我在那一集《一天世界》里有讲过，他跟乔布斯是有很多共性的，他们是控制狂，然后跟他合作的很多人都很讨厌他们啊。呃 ，Spector 后来还杀了人，然后现在还在坐监坐监狱，然后不知道好像还有四五年才能出来吧？啊，不知道他能不能活到那个时候了？说实话，因为他现在已经好像快八十了吧？这一切其实恰恰就是为什么，我想这就是为什么。桑塔格要管这个 fascism 叫 fascinating fascism？ 它确实是很 fascinating 的一种东西啊。我们知道，今天有很多人骂很多日本人，骂安倍晋三是法西斯，呃，但是我们可以问的是，今天的日本还有法西斯的土壤吗？呃 ，Alan t a s m a n 他在书里分析的例子，大多数一九大多数是1930年代的，然后还有两个1980年代的例子，其中一个就是上面说到的美空云雀啊，呃，但是美空云雀已经去世三十年了、呃， 1989年他去世的时候，当时据说确实日本是举国悲哀，呃，但是今天呢，今天还有多少人听他，尤其是年轻人，有多少人在乎他，甚至有多少人听过他，对吧？听过他的歌，不是说他这个名字哈。呃，演歌，呃，在今天当然依然存在，呃，但我们比如说，我们看一下去年的红白歌会，就是日本每年年底的一个大型音乐节目、啊，哈，被称被中国人称为日本的春晚的一个节目，你会发现，虽然演歌的比例还是有不少啊、呃，但是像 Alan Tetsman 在今天节目开头所分析的那种东西，呃，就是美空云雀和我说到的传村彻。唱的歌所传递出来的那种东西已经没有了，演歌成了一种中年妇女们的一种休闲娱乐。呃，会有很多很帅又很乖的年轻的演歌歌手。然后我记得去年还有一位是很年轻，是十几岁吧，还不到二十岁，还是二十出头的。他就是因为觉得演歌很所谓的很很帅气，唱演歌很帅气，然后从小就跟着他爸学，还是他爸给他报了个班学。然后什么，一开始他就是在街头卖唱。就唱演歌，然后现在都唱到这种主流电视节目上了。这里面其实没有任何对崇高、sublime、升华的向往，然后更加没有什么献身的冲动，它就成了一种类似就非常普通的一种一种像工艺一样的东西啊，工艺品，啊那个工工匠的工，艺术的艺哈，不是做公益活动那个公益。呃，这里面就显然没有任何对于 sublime 的东西的向往，没有对于崇高升华的向往，更加不会有什么现身的冲动。它就是一种一种 hobby。而我们都知道，日本是一个很擅长把各种 hobby 玩的很好的一个国家。所以你要问我的话，我在今天的日本不太容易看到有什么呃法西斯的土壤。这个当然跟这个战后美国的占领以及这个美国把这个美式的民主精神写到了日本宪法里所造成的一系列这种深刻的影响有关哈，呃，那么中国呢？呃，我们在这里似乎可以这么说，说这个拜金主义其实在中国成为了这个法西斯主义的一种解毒剂。因为我们知道所谓现身冲动，刚才说这个删除自我，然后让自己去去投身于某种某种热烈的行动，这是一种这是一种类似信仰的东西。而既然现在我们很多人相信中国人的信仰是金钱，而且当下似乎也没有在中国就是崇高这种东西也并不是中国人信奉的一种东西。在这样的情况下，似乎我们并不用担心法西斯主义会死灰复燃。但是我从对于《流浪地球》的反馈中，我们看到了一些不一样的东西。呃，这个我之前在社交网络上链接过哈，这个是一位知乎的用户叫杨维石，呃，他自己在答案里写的是多伦多的一位工程师。然后他的答案是这么说的，我特地把他其中一段引出来哈，现在给大家念一下。尤其值得一提的是，该片独特的精神内核。故事里，无数个人类个体万众一心，为了生存逆天改命，迸发出移山填海的磅礴伟力。这种群体力量的胜利，不是美国大片的常见套路，却恰恰最为我们所熟悉。正如中国科幻电影的崛起，也不是靠一两个刘慈欣、郭帆这样的个人英雄就能做到的，更需要无数观众一起来推动历史的进程，用我们的每一次自发传播。每一句批评建议，每一份真金白银的支持，为他添砖加瓦。无数人的心愿终将汇聚成势不可挡的洪流，冲破一个个纪录的关口。在这一刻，你我都是缔造历史的英雄。引用完毕。呃，这里面陈词滥调很多哈，但是我不知道我有没有读错。但是我看这位朋友的答案的时候，我觉得他是完全真诚的。他不是在讽刺，他也不是所谓的五毛啊或者什么，他是真心为这部电影感到骄傲，他也真心的相信刚才他写的每一个字。我觉得他说的这句叫“不是美国大片的常见套路”，这本身就暗示了对于法西斯背美学背后的某种东西的呃同样的向往。因为我们知道美国大片的套路其实简单来说就是个人英雄主义嘛，我们经常看到一个。呃，出身很普通的人，然后他有一个另外的身份，有一个隐秘的身份，这个身份，然后这个身份是可能是地球存亡的一个最重要的一个决定因素啊。但在这个背后，其实就是刚才提到的 liberalism 嘛，就是就是就是自由主义嘛，就是每个人是不一样的，每个人可以有自己的美。所以我是在日常我是一个普通人，但是由于我有自己的美，由于美不是铁板一块，所以在特定的语境里，我可以成为英雄。其实我觉得管这种东西叫个人英雄主义是是比较有问题的，因为个人英雄主义它往往在暗示一种缺乏合作精神。但是在我的理解里，这个所谓美国大片的常见套路讲的并不是这个。但我并不认为杨为实，就刚写刚才写这个答案的这位朋友，他向往法西斯美学，可能他并没有思考过法西斯美学是什么，就是所以我觉得他不可能去向往这种东西。但更重要的是，我认为他所向往的东西和法西斯美学背后的东西有共同点，但有一个关键的区别，就是我们可以来总结一下：法西斯主义作为一种意识形态，它是这样的，就是首先，它对于资本主义不断的发展、发展、发展造成了异化，它对于这个现象是不满的。就具体比如说，贫富差距，这个我们大家现在都感同身受，对吧？呃。中国是这样的，美国当然也是。比如旧金山的贫富差距，就已经成了说的说了不要说的一个话题了。然后，人被消费主义、被物质文明束缚啊，可能会买很多自己其实不需要的东西，无论是为了发朋友圈炫耀，还是因为某种需要获得某种安全感。反正不管怎么说吧，花了很多冤枉钱，花了很多仔细想想觉得其实没有必要花的钱啊。呃，身不由己、啊、这都是现代主义产生之后的一种人类的一种状况嘛。那么对此不满啊，但是呢，法西斯主义同时也反对共产主义，因为法西共产主义我们说嘛，要消灭私有制嘛。虽然现在我不知道还有多少人相信啊，但是至少他的原初的一个一个理想是这样。但法西斯主义是要维持私有制，所以他要他他不喜欢资本主义，但他又要维持私有制。在这种情况下，他采取一个策略是号召人们回到过去，就是刚才提到了他们。先提出一个过去的一个一个 myth， 一个神话，呃，比如说民族性啊、呃，比如说这个像日耳曼民族是最优秀的民族，那我们是日耳曼民族，所以我们要怎么怎么样？那在日本其实也有类似的啦，就是说日本人对于民族性的论述也是非常有兴趣的，而且就是我们可以如果具体去看的话，你可以看到这个从铃木大佐写这个禅的那些书开始啊。还有柳宗悦，之前我我在另外一个节目《灭茶苦茶》里讲过柳宗悦当时的一些一些主张哈，所有这些东西都在构筑日本的民族性。那么这种构筑完成了之后，并且如果他被民众所接受了之后，他就形成了这样的一个我们可以回过去的过去。虽然这个过去其实在历史上不一定存在，但是这是它它是一个神话，它是一个具有号召力的东西。所以法西斯主义是通过号召人们回到过去，来试图在保持私有制的前提下来反对资本主义。那么，像刚才杨维石的那上面那一段话，在前两点上，我觉得跟法西斯主义是很一致的。首先，对资本主义造成的异化不满，这个不满是在他的这段话里，我们可能看不到太多，但他以一种很微妙的方式表达出来，就是他去 dis， 他,他去 dis 了美国大片的常见套路，就是。你看到就是美国很强，对吧？美国是世界第一强国，但你有什么了不起？美国大片就是好莱坞是世界上最强的电影工业，但是你的套路我知道了，对吧？没有什么特别了不起的。而我们现在有了和你不一样的东西，是我们熟悉的东西，然后比你厉害。然后我觉得我们以我以我们中国人来说，可能真的不会有谁会真心的想要消灭私有制，因为就是现在私有制在中国是一个不完全的东西，很多时候。这我们大家都在讨论为什么房子产权只有七十年，所以我们是巴不得能够拥有一套完整的私有制，而不是说我们要消灭私有制。所以在反对资本主义、反对这个比如说贫富差距等等所有这种现代性带来的这种顽疾的前提下，要维持私有制，这两者在现代中国人就当代中国人和法西斯主义的主张者之间是一致的，但是这个策略，虽然那个策略是刚好相反的。我们在呃杨维时的答案里其实可以看到，了，他的策略不是号召人们回到过去，而是驶向一个神话性的未来。这个神话性的未来就是他所描述的说，说这个无数个人类个体万众一心，为了生存逆天改命。他也是很多人在谈论《流浪地球》这部电影时候说的所谓呃，比如很多人说没有人文关怀，说这部电影，然后人性在哪里？然后有人就会讲说，关注全人类的共同命运，难道不是关注人性吗？就是在他们看来，这部电影的这个世界观以及他所关注的东西，已经是星际级别了，已经是 planetary 了。这不就不再是在地球上玩这么一点小小的东西了？那很显然，这是一种朝向未来的一种态度。这当然，这种这个未来有可能发生，有可能不发生，有可能在我们有生之年发生，也有可能不会发生。但是在今天视角来看，它就是一种神话。我们也知道，就是在中国，工程师这个群体有相当多的人是反对所谓国故的。比如反对中医的，当然我知道这个支持中医的这个工程师肯定也是有的，但整体来说这个群体，呃，他们是信仰理性，反对玄学，呃，反对所谓固执堆里的东西，所以他们不太可能采取一种号召人们回到过去的策略。事实上，我们经常看到的是，他们非常反对民国粉，他们讨厌那些穿汉服的人，对吧？他们认为这些东西是应该被扫进所谓历史的垃圾堆里的。而现在有了一部作品，可以让他们通过召唤、想象、意淫一个神话性的一个未来，来去缓解、来去疏解自己对于资本主义造成的异化的不满，这是一个不可多得的机会吧？对他们来说，所以我觉得这里有一个根本的问题是，也是老生常谈了，就是多样性的缺乏，就 diversity 的缺乏。呃，我们可以看到，一旦美国有了什么跟 diversity 相关的新闻的时候，国内会有很多人冷嘲热讽。呃，我觉得多样性可以说是一种基本的教养，而这种教养在中国的缺乏，使得中国有了法西斯主义的土壤。呃，这个我想举一个例子，就刚才说到这个日本的情况哈。呃，日本我们知道，大家很愿意守规矩，呃，而他们的愿意守规矩，一般来说从外部。来谈论这个国家的时候，都是当成一种正面的东西来看的。但是，呃，在日本其实很多时候它的规则并不像大家想象的那么的铁板一块和那么的有秩序。呃，我想举两个例子，一个就是这个关于关于引号的使用，其实。在日本，大家可以发现，就是引号的使用是很混乱的，就是西洋引号和中文直角引号的混用是非常普遍的现象。大家只要去拿一本这个，比如最新一期的《Brutus》这种杂志，就经常可以看到，在电视上也经常可以看到。很多时候，这种混用其实并没有什么内在的逻辑。呃，另一个典型的例子是，比如东京的这个。地铁站里，我们知道大部分地铁站是靠左行的。当然，我们知道日本，比如开车也是左行嘛。呃，地铁站里大部分时候你会看到靠左行，但是有一些地铁站确实靠右行。就具体哪几个站我就不记得了。大家如果是在这边生活的，肯定有这样的印象。这个对于游客来说就非常困扰。就是如果你相信呃外部世界对于日本的描述，说非常守守秩序，而且非常严谨，对吧？然后你来了，看到 OK 左行没问题。我以前在我的国家是右行的，我现在改过来，对吧？我遵守秩序。结果你去了三个站，去到第三个站的时候，发现它改成右行了。你会不会骂街呢？你不，你可能你不骂街，但你至少会觉得说说好的严谨在哪里？但在我看来呢，这个其实这其实就是多样性。一方面，人们向往着严谨的秩序，人们乐于遵守严谨的秩序；另一方面，这个秩序本身又缺乏逻辑，或者很多地方自相矛盾。我不认为这是一种。我不认为这是一个问题，我认为是这两者是可以并行的。而这种呃不同的秩序的共存，甚至可以说互相矛盾的秩序的共存，其实就是多样性的一种体现。我想在那个《灭茶苦茶》的这个第一集里，我也提过，为什么我要管这个节目叫《灭茶苦茶》，因为这个“灭茶苦茶”这个词在日文里代表着一种一种混乱的状态。就其实它跟“一天世界”在上海话里，一天个。所描述的那种状态是比较相像的，因为我觉得日本就是一个 m e t c a 灭茶苦 a 的地方，就是一个灭茶，就是一个很，我认为它是序中有乱，很多人觉得它是乱中有序，哈，我我觉得序中有乱，它的重点更放在乱上、呃，而我喜欢这种乱，所以日本，呃，我当然我主要说东京啦，它其实就是一个，我觉得是最能够典型的代表资本主义发展到晚期的一种过火的状态的一个一个城市。呃，这个哲学家齐泽克说过很有名的话，他就是说自，自法西制主义要的是一种没有资本主义的资本主义。啊，就刚才也讲，了，他要维持私有制，但他又反对资本主义。呃，但是过火是资本主义的本质，这个很多人都指出过了。如果你不想过火，你不想生产过剩，你不想信息过载，呃，你不希望混乱，你希望任何时候你的期待都可以得到干净而整洁的满足。那其实你多多少少你就是在对资本主义不满，那接下来的问题其实就是 alternative 是什么，就是你你另外的方案呢？如果你不要资本主义，你另外的方案是什么？这里其实就有了法西斯主义的空间了。所以其实我觉得最需要担心的可能还不是说言论被管控，或者人身自由被限制，或者宗教自由被限制等等，这些事情已经发生了。我觉得更需要担心的问题是。当资本主义的内在问题暴露的越来越明显的时候，我们对未来的想象能力还有没有？呃，前两天在社交网络上发了一个一个笑话，就是那个这个是我是从那个 Telich 那里看到的，他转了一个东德前东德的秘密警察如何去判断这个地下文化爱好者，就喜欢不同的地下音乐的人，一般具有什么样的性格，还有什么样的长相，有一张图。但是那个网页上它里面提到了。以前一个东德的笑话，关于出租车司机的笑话，说为什么呃秘密警察是最好的出租车出租车司机？因为你一上车，他们就知道你的名字，也知道你住哪儿了。呃，这个笑话在今天显然并不好笑，因为它已经成为了现实，对吧？就是我们只要在打车软件上输入自己的家庭地址，那司机就是可以知道我们住在哪儿，对吧？知道我们的、呃、名字，你愿意写假名可能可以吧，但是。实名制在很多地方也变得越来越普遍，所以怎么说呢？其实我觉得这一类的创业公司，呃，首先它对于我们的这个生活有着非常大的影响。事实上，它就是在对未来进行想象，而他这种未来想象对于我们来说，很多时候是没有了选择的。但更糟糕的是，在在意识形态领域、在言论领域，由创业者一部分科技记者和风险投资人组成的这样的一个论域啊，这样一个言论场。他们对未来的想象能力是，我觉得是非常糟糕的。比如说，之前在节目里肯定也批评过很多次了，就是呃，这个为方便至上论啊，其实这就是一种对未来的想象。我们先确认我们要的是更多的方便，但是除此之外，我们要付出什么样的代价是没有进行讨论的。我觉得其实这个就是很典型的一个为为法西斯主义划出了一块空间，让它有机而成，有可能会成穴。我觉得这个就是非常典型的为法西斯主义划出了一块空间，让他可能得以趁虚而入的这样的一个状况。呃，音乐史学家 Richard Taruskin， 他在也是在那本书里的《Danger of Music》那本书里提的说过一句话，我觉得很对啊。他就说这个没有共识的，不是大家一起商量出来的未来，是不值得追求的。我们都知道，这种商量很可能效率非常的低。有可能你商量半天，呃，遇到这种大事可能商量几十年都未必商量出什么结果，但是他很可能依然是各种选择中的相对最优解。呃 ，Alan Tansman 他除了写了一本日本的法西斯美学《The Aesthetics of Japanese Fascism》，他还编过另外一本书，叫做《Culture of Japanese Fascism》。呃，在这本书的前言里是另外一个人写的，他提到自己在这个纽约的这个地铁站里有一次上车的。上车之前看到有一个人的 T 恤上写了一句话，叫 “Is it fascism yet？” 现在已经是法西斯主义时代了嘛？是这样一个意思，就是就是就是所谓文化衫啦，他用这句话想警醒大家或者什么。这篇文章的作者也提到这个问题很可能是没有办法回答，因为往往是当法西斯主义已经成为了现实之后，大家才发现哦，我们现在是法西斯主义了，甚至是可能是要事后结束了之后，我们才回才回想起来会想到哦，我们刚刚经历过的。其实是法西斯主义，但我觉得大家时不时想一想这个问题是很有意义的。就是现在我们已经是法西斯主义时期了嘛？那么这期的一天世界 AT 思考就到此结束，感谢您的收听。如果您喜欢我们的节目，欢迎成为一天世界的会员。入会方法请看 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。最后，欢迎您收听 IPN 旗下的其他精彩节目：《面茶苦茶》、《五次元》、《太医来了》、《选美》、《硬影像》、《流行通信》、《时尚怪物》，以及最新上线的 Telege 显卡。我们下期见。